0: <risa> Love the sound of Nitro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas, lo que quiero, cuando quiera que sea que estéis escuchando esto. Estamos ante el episodio piloto, el episodio cero de esta nueva aventura, Canallas MGZ. Carlos Gómez e InfoRC, Miguel Zambrana, charlando, día sí, día no, o cuando quiera que sea, o como quiera que sea, de Radio Control. Y lo vamos a hacer en español, para toda nuestra audiencia. Venga, a ver, pues yo estaba pensando en grabar medio podcast, que estoy oyendo a los americanos y a los europeos grabar podcast y digo yo, y en castellano no hay nada.
1: ¿Te quieres creer que el otro día le dije yo a Rubén Badge, no recuerdo en qué momento, creo que él estaba en la Dirt, y le dije, tío, tenemos que grabar un podcast? Digo, no sé, de Radio Control y ahí se me quedó la idea un poco fría, ¿sabes?
0: Pues es que es clarísimo. A ver, tú te pones a enredar con las herramientas y puedes uh -huh. ponerte a escuchar música o a escuchar hablar de cochecitos un rato. Sí, sí, claro. Por eso... Entonces, pues digo yo, coño, pues voy a llamarle al Zambri porque aquí en España el número uno en estos momentos es en información info-RC, ¿no?
1: Sí, sí, claro.
0: Y digo, pues vamos a hablar con el Zambri. Oye, a ver, tú ya sabes que él da la palma o no?
1: Sí, claro, hombre, ¿cómo no lo voy a saber?
0: Pues un putadón como una, como una casa. Yo estuve hablando ¿Y con Estuve hablando con él yo el, el martes y en la palmón. El sábado, el martes estuvimos hablando. Po. Mogollón, uh -huh. Casi una hora por teléfono Pero cuando dice, hablaste
1: con él no tenía mala pinta No, no estaba mal el hombre no, ¿no? A ver,
0: la jugada es A él lo jubilan el día 2 de enero Ajá uh -huh. Y entonces estaba el tío el martes Pues que sería el martes Espérate que te miro en enero a ver qué, qué fecha era Uh -huh. El martes 9, después de Reyes, me sí. dice, Joder, pues hace una semana que estoy sin trabajar Y estoy más quemado que la pipa un indio, porque a mí lo que me gusta es lo mío y ya sabes, él estaba en un centro de menores, era el responsable de centros de menores Lo había sido muchos años y ahora era el jefe de acogida De todos los menores extranjeros refugiados que llegaban a Suecia
1: Joder, qué trabajo más chulo, tío, no tenía ni idea, la verdad
0: Sí, a ver, mira, este hombre a los 66, me parece o 67 en Suecia, a uh -huh. los 67 te jubilan. Y este hombre ¿Sí? se iba a jubilar, pues hacía los años el 1 de diciembre, me parece que los hace siempre, los hacía. Y entonces uh -huh. en noviembre iba a colgar la chapa, en noviembre de hace tres años o de hace cuatro, iba uh -huh. a colgar la chapa y, y el día antes de colgar la chapa lo llaman del ayuntamiento. Sí. Y dice, bueno, pues como es un centro medio municipal, dice, pues iré a ver qué quieren, será la despedida, lo que sea. Ajá. Y le dicen, oye, Dalas, que cuelgas la chapa, ¿no? Y dice el otro, sí. Y dice, ¿y no te apetece seguir currando un poco en otra cosa? Y dice el Dallas pues, 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 pues no es que me apetezca, no me apetezca, no me lo había planteado. Y dice, mira, es que no estamos tú y yo solos, mira, aquí en la mesa, si te fijas, este hombre que está aquí al lado es el gobierno de Suecia. Y, uh -huh. dice, ¿Y qué pasa? Y dicen: No, pues que hay una crisis de refugiados en el mundo y van a llegar miles de refugiados a Suecia. Y hemos pensado que el tío que lidere la acogida de todos los refugiados menores que lleguen solos a Suecia seas tú. ¿Qué, neces ¿qué necesitas? Y dice: El Dallas, o sea, se queda así como flasheado. Y dice: ¿Qué necesitas? Es que suena
1: de esto gordo, ¿eh? Pero
0: gordo, gordo, gordo. Se quedó, sí, flaseo, sí. se quedó flaseado y dice, pues ¿qué necesito? Pues pues como mínimo 10 personas. A ver, ¿cuánta gente va a llegar? Y le dicen, pues pues calcula que 30 al mes, o sea, uno al día, como mínimo, pero como mínimo. Y dice, uh -huh. pues mínimo para empezar necesito 10 personas, necesito un centro donde meter a los primeros 60 o 90 que lleguen, los de los tres primeros meses. Y le dicen, mira, uh -huh. aquí te damos un edificio de puta madre, que te lo arreglamos inmediatamente y te ponemos 10 personas ya a trabajar para ti dice, "Vale, fenomenal." Y según le dicen esas dos cosas, y le dicen, "Y el lunes te llegan los primeros 50."
1: Madre mía,
0: hola. Ah, sí. Ahí lo lleva. Se tuvo que buscar a 10 tíos sin conocerlos de nada, o sea, cha. Uh -huh. Vale, pues los primeros 50 que le llegaron ni uno hablaba una palabra de inglés. Madre mía. De los 50 debía haber algo así como 30 naciones diferentes con 30 idiomas diferentes, o sea, no eran ni capaces de comunicarse entre ellos. <risa> Joder. Ya imagínate de sueco, ni puta idea, vamos, si no sabías inglés vas a saber sueco, no me
2: contarás. Sí, <risa> Después, sí,
0: Te puedes imaginar. Bueno, un papelón. Pues hay que se lo pecha el tío como un cabrón y al cabo de dos meses o así se sienta con los políticos y les dice Oye, esto está de puta madre, pero ¿qué tal si empezáis a pagar a la gente que está currando? Porque llevamos dos meses y no han visto un puto sueldo.
2: Uh -huh.
0: O sea, se tuvo que poner farruco por, hasta con el gobierno también, porque claro, estos suecos muy bien de acoger a la gente, pero luego se olvida de dotar provisión. Las pelas, y, y sí, esto, la claro. gente lo estaba cobrando. Lo apaña, ya después de apañado, Lidia todo un año recibiendo a todo el mundo, ya está todo, que hacían como si fuera la primera acogida. Para, uh -huh. pues, para catalogarles el tipo de gente que venía y, y luego lo reubicaban, uh -huh. eso es. Y entonces dice, bueno, ya se ha acabado la, esto, es el trabajo más duro, ya está hecho todo fenomenal y tal y cual. Y el Dallas dice, bueno, ya 68, ya me jubilo. lo vuelven a llamar y le dice no, que hemos pensado que en vez de dedicarte a esto de la acogida, pues que ahora seas el responsable de toda la región de la reubicación jode dice, pues bueno, ¿vosotros qué queréis? Y el tío, como le gustaba el rock and roll, pues para adelante. Y ya ahora, cuando cumplió los 70, que cumplió este estas navidades, o en diciembre, primeros de diciembre, ya sí le jubilaron, con 70 y pico. Con 70
1: sí, y pero
0: más. le han dado uso vaya. Va, le explotaron vaya. hasta el último minuto, porque estaba jodido de... Llevaba los tres últimos años o así, llevaba con problemas circulatorios en las piernas, y se le habían operado de varices... Básicamente eran uh -huh. varices y esto. Y luego comía... Esos chicles que él comía sí. eran chicles de nicotina. Ah. Y comía como 40 chicles al día de nicotina.
1: Tampoco puede ser bueno eso, ¿eh? Pues Madre es mía. lo que
0: yo creo. Que la adicción que tenía al tabaco, si no te la fumas, pero te la seguías mascando. O sea, si te metías al cuerpo esa nicotina, algún sitio tenía que ir. Claro. No iría al alquitrán, pero sí la nicotina. El caso uh -huh. es que... Estaba un poco depre por eso, porque había dejado de currar. Y le digo yo, venga, ahora es el momento que, que vamos a tirar para adelante y vamos a organizar de una vez todo esto de Ismar y lo vamos a dejar niqueladito. Lo de Efra sale más fácil, no te preocupes. Vamos ahora tú y yo a hacerlo de Ismar bien. Patatín, patatán. Y dice, vale, bien, vamos a ver, me voy con la... A ver, a mi hija y a mis nietos, que es el cumpleaños de la nieta, y luego cuando vuelva allá empezamos. Y no volvió. Joder. Se fue a Inglaterra y no volvió.
1: Pero y la muerte, si sí, no es mucha indiscreción y sin intención de que suene morboso, ¿ha tenido que ver entonces con este tema circulatorio que me has dicho? Sí,
0: sí, sí, sospechamos que sí, aunque vamos, es una sospecha. Lo que le pasó fue estando visitando a su hija y a sus nietas uh -huh. en Inglaterra, al lado de Londres, eh, sí. se empieza a sentir mal como, pues, pues, pues eso, que, que le molesta un poco el corazón, esto, lo otro, y uh -huh. con muy buen criterio la hija lo lleva al mejor hospital de Londres para temas cardíacos. Y lo llevan al mejor hospital de Londres. Y estando en el mejor hospital de Londres, pues lo estabilizan. Si sí, has tenido medio infarto, patatín, patatán. Y le da el segundo estando allí. Joder. Y no es capaz de pasarlo. No lo pasa, no lo pasa, no lo pasa. Y, y estando allí, lo aguantan porque lo tienes que aguantar, pero ya se queda hecho polvo. Y uh -huh. con la hija de la mano hasta que hasta que se fue Se apagó a la tarde del sábado, el día 13 de, de enero
1: Los pelos de punta, tío Pero Madre bueno, con mía. la
0: hija de la mano, que estás en el extranjero Que eso nos ha pasado a... De es que mi... Por
1: eso te estaba diciendo que los pelos de punta Porque dentro de lo malo y de la mierda de situación Estar con la familia allí, tío uf, Eso tuvo que ser positivo para todos Sabes hombre, lo que
0: te digo, ¿no? Hombre, que, eh, eh, es, que, es, que estar, es que es estar de la mano de alguien, que nosotros estamos siempre por todo el mundo con el culo a rastras. Claro, o sea, tío. Eh, Dalas, a Dalas y a mí nos hemos comido un piloto muerto en Finlandia, en Basa, en el Mundial de Finlandia. Uh -huh. Estábamos tomando una cerveza después de la carrera en el hotel, en la calle, en Basa. Y, ¿Sí? y, y de repente se monta un revuelo de la hostia en el hotel de al lado. Y nos vienen a buscar a Dallas y a mí y dicen, eh, oye, me tal, tata, que parece que se ha muerto un piloto sueco en el hotel de al ¿No ves qué marrón? Pues los comimos el cadáver, Dallas y yo. Joder. A medias, o sea, mmm, uh -huh. pero así, o sea, estos quienes nos llamaban la... La policía, los enfermeros, etcétera, etcétera Pero porque... es que más, si el
1: piloto ese no estaba en su país Llama a la familia, mándalo para allá Todo ¿no? eh, lo que hubiera que
0: hacer Eso es, eso es Más más darles todos los datos a la policía De por qué está ese tío ahí eh, uh -huh. de para organizar todo Hablar con su gente eh, etcétera, etcétera y Madre los mía. suecos no sabían si seguir corriendo o no, mira, ahí empezó a correr Ronefal era Ajá. 2009, me parece recordar y sí. pues estuvieron dudando qué hacer, si se iban para casa los suecos o no, si se retiraban o no, no mira, eso te puede confirmar cómo se llama Zaka, el Zaka nos lo sí. puede, te lo puede confirmar algún día esta historia pues eso Ajá. nos lo comimos con patatas y si no me equivoco, este chaval sueco era un chaval diabético que había decidido Intentar luchar contra la diabetes sin, sin medicarse.
1: Pff, vaya fail.
0: Bueno, oye, ha habido gente que lo ha intentado ya y que lo siguen intentando. O algo Ajá. así. O algo así. Pero bueno. Sí. Y en el caso de Dallas, pues bueno, tuvo la suerte de tener a su hija de la mano, que, que ni tan mal, pero se nos fue demasiado pronto claro. con 70 años.
1: Qué lástima, tío.
0: Of the record, te puedo decir que en su cabeza estaba a seguir un principio un año más. O sea, acabar este año. Uh -huh. Yo creo que era más en Efra un año y en Ifmar dos, para dejarlo todo ya encauzado. Sí. Lo que pasa es que ahora pues, pues está todo en mantillas.
1: No, bueno, porque imagino que no habría designado un sucesor, ¿no? ¿O había no,
0: ni ahí... en, había proyectos, ideas, en Péctore, quien sí, quien no, gente que se estaba buscando que podría valer o que podría dejar de valer. Uh -huh. Pero no había nada, nada claro Y tampoco se iba arrancando tan rápido En IFMAR sí ocurre que hay un vicepresidente nombrado Con lo cual, pues, uh -huh. mira, como en Estados Unidos Ahora mismo el que hace las veces de presidente es el vicepresidente sí. Pero en EFRA, que no lo había <coughs> El comité de EFRA, que somos mucha gente Somos un grupo de 10 personas Decidió que, hay, que alguien ayudara en el ejecutivo de EFRA A Jackie y a Willy Jackie uh -huh. es la tesorera y Willy es el secretario general. Entonces, sí. esos más el presidente forman lo que se llama el comité ejecutivo, que es el que lleva Efra en el día a día, esas tres personas. Y entonces, uh -huh. tuvimos una reunión en enero después de la muerte de Dallas y se re decidió que alguien les iba a echar una mano. Y se decidió que lo hiciera Frank Mostri, que es un tío de eléctricos, que, bueno, pues tiene criterio. También casi los 70 años también tenía la voluntad de retirarse dentro de nada porque Ajá. me lo había dicho a mí también, y el caso es que le, para mí era asistente al comité ejecutivo, pero alguien lo ha nombrado presidente interino. Pues bueno, pues vale, ah. pues me alegro. A mí los títulos y los papeles no van para nada. No valen sí, para nada. Sí, al
1: final eh, es lo que hace cada uno, más que eh, el
0: título que tiene. Eso es, eso es. Entonces el hecho es que está ahí echando una mano a, a Willy y a Jackie, y en Efra, bueno, la cosa va marchando. Y en Ifmar también te puedo decir, porque esto te lo puedo decir a ti, porque paso somos amigos, uh -huh. que ha faltado Dallas, pero lo que ha hecho la falta de Dallas es que trabajemos todos los demás mucho más unidos para intentar suplir su ausencia. Bueno, mira, en, dentro en, de lo malo. Eso es. Entonces, yo ahora cualquier cosa que hago como secretario tesorero de Lifemar les informo tanto al responsable de gas como al de eléctricos como al presidente. Resultado uh -huh. que todo el mundo está más informado que antes porque antes era yo le informaba de todo a Dallas claro y luego Dallas decidía que se informaba a cada cual ahora yo lo que hago es informar a todo el mundo de todo y así pues la gente está informada pero bueno esto es lo que nos pasa cuando pones todos los eggs en el mismo básquet que dicen cuando pones todos los huevos en la misma
1: efectivamente efectivamente
0: que como se te rompa la cesta te has quedado sin huevos ahí estamos pues esa ha sido una de las primeras puñetas que hemos tenido en la temporada. Oye, yo te iba a preguntar, porque estoy un poco desconectado. A bueno, nivel de fichajes, ¿cómo es el año? ¿Ha sido un año muy importante o el comienzo no, de año, me refiero? No,
1: ha sido tranquilito, tío. De hecho, creo que Neumann se ha cambiado de Serpent, efectivamente. Neumann ha dejado de Serpent a s -Works. Y poco más, ¿eh? Este año ha estado la cosa tranquilita.
0: ¿Los Baldos igual yéndose a Kioso?
1: Efectivamente, los Baldos han ido a Kioso eh, y han cambiado también pico por ninja.
0: Entonces, eh, han cambiado los los Baldos y sí. luego en cuanto a motores y eso ha habido cambios y de gomas también, ¿no?
1: Sí, Ruber ha cambiado de pico a ninja y de AK a Hot Rates.
0: Vale, ¿y más gente ha cambiado ahí? Este el nene ha hecho algún cambio gordo.
1: Canas, Canas sigue con Mugen, sigue con el combo Modelix, sigue con Mugen Ultimate, pero Circuit Nitrolux.
0: Bueno, eso es un combo muy fiable, ¿cierto? ¿Cierto?
1: Sí, ya después de varias temporadas con él demostrándolo, ¿no? Y bueno, este año ha empezado la temporada súper fuerte, quedando segundo en el GP de Montpellier.
0: Eh, que no y... hemos llegado a Montpellier todavía, no me corras. Vale, vale, no corro. <risa> Esto vale. que, te, que te iba a preguntar, acá está desapareciendo del mercado, más o menos, ¿no?
1: Es curioso porque, igual que este año te digo que está la cosa tranquila, el año pasado sí que hubo sí que hubo muchos pilotos que se fueron de acá Bueno, y de hecho no solo pilotos, sino el propio Mark Pavidi, que aunque él luego decía que él no era dueño de la empresa, sí que era uno de los fundadores, fue uno de los que empezó a trabajar en ACA y se fue con mucho misterio envolviendo a la situación, porque luego hubo publicaciones en Facebook, publicaciones suyas, aclaratorias, eh, hubo una publicación de la mujer de Pavidis, de su esposa, eh, diciendo en Facebook algo así como hay que ver con todo lo que este hombre ha puesto de su parte en ACA y lo mal que lo han tratado al final, y bueno, hubo ahí un poquito de, de revuelo alrededor del tema de ACA, y, no sé, luego está la cuestión del stock, que siempre es difícil encontrar stock de acá en todas partes y, y, no sé, no está muy claro cómo, cómo les va, la verdad.
0: Yo creo que, que Mark se fue porque no le estaban pagando, para mí, ¿eh? Sí, ¿no? lo que me da la impresión. O no le estaban o no le estaban pagando lo que le debían de pagar, porque le uh -huh. tenían a Mark, le tenían además pues, de Team Manager Internacional, etcétera, etcétera. Ajá. Y me da que Mark empezó a ver que iban a traicionar un poco a algunos pilotos y algunos pagos y Mark es un tío muy serio. Y no iba, y no iba a comprometer su, su prestigio. Y probablemente, mm. igual a Mark sí le estaban pagando, pero Mark vio que quizás no iban a pagar a alguna gente o algo así. Es una pura impresión, Es una pura impresión. ¿eh? Es una pura sí, sí. impresión. No, yo también para... he
1: oído temas de sueldos de los pilotos mm. y... Algún porque... problema con el sueldo de los pilotos
0: Pero porque para salirse de una empresa como esa en la que tenía tanto Y irse a hacer eh, interiores de autocaravanas de Volkswagen para ver,
1: eso está ahora para vivir?
0: Sí, hace interiores de autocaravanas Muy guapos, Ajá. por cierto Qué o guay sea, <risa> sí, eh, Para customización de, de las... Sabes estas, por ejemplo, la Volkswagen la, o la Mercedes Vito y eso pues unas customizaciones ¿Sí? muy, muy, pero que muy, muy guapas Sencillitas, guapas, bien de precio Una cosa interesante para ir a las carreras
1: Bueno, mira, un cambio un cambio curioso de sector
0: Bueno, el caso es que eso eh, Luego a nivel internacional Yo, ese ha sido igual el Bueno, esto... Mmm, mmm, estaba yo dándole alguna vuelta, a algún cambio Pero nada del otro mundo en realidad y ya arranca... te digo
1: que esta temporada ha sido tranquila
0: Sí, yo también la veo en principio tranquila. Y es, fíjate, que es un año de mundial, ¿eh? que normalmente uh -huh. habría cambios gordos, etcétera, etcétera, pero no he visto nada así que me digas, ¡oh! Esto a ver, tenemos
1: a Cody King, ¿no? Que fue también un caso, aunque hace ya un poquito de tiempo, fue un caso rodeado por bastante misterio también, porque de pronto fue como, dejó el hobby, ¿no? Y no solo se fue de Kiyosho, sino que dejó el hobby y se quitó un poco de en medio. Ahí se habían temas de que había tenido problemas personales y cosas así. También su padre se pronunció en Facebook respecto a que eh, cuando la empresa dio la noticia de que Cody se iba, como que hicieron alusión a los problemas personales y el padre dijo algo así como, oye, eh, echa a mi hijo, ¿vale? Pero ¿para qué tienes que sacar el tema de problemas personales en la noticia, no? Y estuvo un tiempo fuera de la escena, pero ahora ha vuelto y está con Hot Body, si no me equivoco.
0: A ver, es que uno, uno de los que salió de la escena, por ejemplo, ha sido Newman este verano. Uh -huh. ten en cuenta que Newman le dejaron a ver, te cuento lo de Newman lo que yo sé o hasta donde yo sé uh -huh. a ver, Newman tenía un contrato con Serpent por el que o sea, Durango, vamos a dejarlo, o sea, los... lo llames como lo llames al final es lo mismo porque uh
2: -huh.
0: por el que era ingeniero en prácticas estaba en un contrato laboral de prácticas uh -huh. como ingeniero entonces tenía un sueldo por desarrollar coches y por ayudar en ingeniería en su título después de haber tenido su título de ingeniería. Pero ya sabes sí. que estos contratos de prácticas tienen una duración determinada. O sea, no pueden Ajá, durar claro. más de dos años o más de tres, etcétera, etcétera. Y en uh -huh. su país, en Alemania, llegó a la duración y le de repente, pues además debió coincidir con el verano, o sea, y de repente pues el 1 de julio le dijeron, chaval, que ya no trabajan más aquí. Ah, vaya... Y a él le llegaba, en eh, el final de julio, le llegaba el campeonato de eléctricos en Italia y a primeros de agosto, Suecia con, con nosotros en el 1.8 TD. Pues claro, hizo la desaparecida. Dice, si a mí no me pagan, lo que no voy a gastarme yo es de mi bolsillo en viajar a las carreras. Claro. Porque Newman era un profesional que le estaban disimulando el contrato de piloto... En base al contrato laboral en prácticas, pues vale. Uh -huh. Total, que ahora ha sido capaz de reestructurarse sus ingresos o sus eh, presupuestos del año con una nueva marca. Y vamos a ver qué tal lo hace con Sworth, Por cierto, otros que. También han...
1: se cambió a efectivamente. Creo que vamos a hablar de lo mismo.
0: Del mismo. Yo esa la sabía antes que tú. Mira tú por dónde.
1: De Martin Wolanka estamos hablando, ¿verdad? Eh,
0: exactamente, exactamente. Que también,
1: una vez más, como decía, ha habido poca movida, pero la que ha habido ha estado ahí rodeada por un poco de bruma. Y una de ellas es el tema de Wolanka, porque cuando se fue a S-Works y lo anunció, eh, recuerdo que en, en el comunicado oficial puso algo así como me cambio de esta marca, donde tal y cual, y me tratarán con respeto. No sé si recuerdas o te fijaste en ese detalle.
0: A ver, te explico lo que puede haber detrás para tu conocimiento y efectos. Uh -huh. Eh, eh, Martín Bolanca estaba apuntado en el eh, para correr el Mundial de China en noviembre, el de Eléctricos 1-10-TT, con X-Ray. Uh -huh. Y sorpresivamente no apareció por allí. Con lo que le gusta a este tío las carreras. Sí, sí. Y digo, qué raro que el Bolanca no aparezca. Y entonces, de récord todo esto, y sentado en una mesa. ...con un hombre de ojos rasgados ...y buen... ...y simpático... ...me dijo... ...es que Volanca... ...ya no va a correr el año que viene con X-Ray... ...no te digo con quién va a correr... ...pero te digo que sé que no va a correr con X-Ray... Uh -huh. ...y por consiguiente... ...pues Volanca con muy buen criterio... ...no ha querido... ...que X-Ray se gastara el dinero... ...en él... ...para esta carrera cuando ya terminaba su contrato.
1: A sabiendas de que se iba. Bueno, pues mira, eso eh, le honra. ¿eh? Eso,
0: es, eso es. Entonces hay que decirle chapó. Ese es un profesional, ese es un tío válido. También podía haber Ajá. seguido hasta el último minuto con X-Ray y haberles Ajá. dado lo mejor que hubiera podido en aquella carrera. Pero um, entiendo que la actuación ha sido como muy limpia por su parte, por la parte de Bolanca, Muy, muy limpia. Ajá. Entonces, oye, pues chapo, chaval y sabías que te cambiabas, que era fecha el 1 de enero, pues el 1 de enero te has cambiado y te has ido a una máquina colorada, vamos a llamarla así, yo no sé, yo para sí. mí son, son rojos, para mí son colorados.
1: Sí, 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 el color de Swords es rojo, está muy ligado al rojo, sí.
0: Eso es. Bueno, Pues
1: el, el tema de Wolanka yo había, había oído que había, había tenido algunas diferencias respecto a X-Ray y había oído algo de favoritismos hacia otros pilotos de la marca, dejándolo ah. a él un poco en segundo plano,
0: a ver, y ahí venían
1: eso, esos comentarios que él hacía de... Quieto. Me tratarán
0: con más respeto en esta nueva marca. No, no es así, mira, la marca X-Ray es, es un cachondeo, te lo puedo decir, uh -huh. porque son muy buena gente, te tratan muy bien, pero tienen cosas de caballo percherón. Eh, te voy a decir una para que veas, ¿eh? en el europeo de Pinerolo... La segunda categoría, la categoría final, la que acabó el fin de semana, con la que acababa el evento, el, era el 4x4. Uh -huh. ¿Quién ganó? No,
1: no estoy Bruno tanto, Coelho. Bruno Coelho. Sí. sí, sí, piloto de X-Ray,
0: sí. Eso es claro, con X-Ray. ¿Tú sabes creo a, que, tú, que que ¿tú sabes a diciendo... quién dejaron abandonado allí porque se olvidaron de él?
1: A Wolanca imagino.
0: No, a Bruno Coelho.
1: Buah, es que ahora que, has dicho, ahora que has dicho lo de Coelho yo quería recordar que había algo ahí entre, o alguna movida que pasó entre Wolanka y Coelho
0: No, no, bueno, no, si, si la movida, si la la movida divertida se olvidan
1: hasta del piloto top de la marca ¿no? eh,
0: Eso es a lo que te refiero o sea, se, va, se va papado a Judy y compañía todo contentos si y Martin Bayer y Tomás se van por ahí y en teoría el que tenía que llevarse al aeropuerto a Coelho era Uppo Honing.
1: Ajá, sí
0: pues el lupo a los 100 kilómetros de estar en wow. carretera, dice, hostias, los Brunos, que me olvidan los Donus.
1: Madre mía, tío.
0: Y Madre le llama, y, y estaba Bruno alucinando, dice, ¿me viste gente? Dice, bueno, porque son buena gente, me decía, porque son buena gente, que si no es para mandarlos a tomar por culo a todos.
1: <risa> bueno, y siguiendo hablando del tema de pilotos, no sé si estás al tanto de que temporalmente Ricardo Bertón se retira del hobby. Sí, ¿Al menos hasta verano?
0: Eso es, una decisión absolutamente lógica en un joven que está estudiando.
1: A mí me parece un chico, las pocas veces que he hablado con él, un tío de lo más sensato, habla idiomas además, te habla en español súper mejor de lo que hablaría yo en italiano, y un tío que se ve que tiene los pies muy en la tierra. Y su decisión ha sido esa. Ahora mismo se ve que las clases están ya a un nivel difícil, tiene trabajo, tiene exámenes, y va a dejar un poco de lado el RCE eh, para darle prioridad a su futuro profesional y me parece estupendo y sobre todo hay que tener en cuenta que no hablamos de un paquete o sea que Ricardo Bertón es un pilotazo y a nivel internacional siempre está ahí arriba recientemente estuvo arriba en el GP de Montpellier en la Winter Edition de la Nucía también estaba ahí arriba en fin, carrera la que va, carrera la que está arriba pero el tío ha cogido y le ha dado prioridad a sus estudios y eso me parece
2: genial.
0: A ver, está en una edad donde los estudios son fundamentales, sobre todo si luego quieres acceder a la universidad, etcétera, etcétera. El uh -huh. hobby es un... Eh, sabemos que tiene un desarrollo, una carrera corta. Esto es como... Y encima no vas a ganar... Iba a decirte como el fútbol, pero es que jamás uh -huh. vas a ganar la tela que hay en el fútbol. Uf,
2: ya te eh,
0: digo. Y entonces, pues ha priorizado hablando con su padre, me imagino que en el entorno familiar han priorizado que el número uno son los estudios. Muy probablemente claro. veas algo parecido en el futuro con Ongaro, que claro. en algún momento diga, eh, me voy a parar antes del verano y siempre va a ser por los estudios. Claro. Porque priorizan con muy buen criterio para el futuro de los chavales eh, pues la formación. Integral, dentro de la cual el hobby es magnífico, porque conviven la familia, eh, las relaciones con tus mecánicos, con tus compañeros y, y sin embargo, rivales y, muy, y viceversa, uh -huh. y, pero, pero es una gran decisión por parte del padre, decisión que también he visto yo aquí en España a nivel formativo con algunos chavales andaluces por parte de algún padre, etcétera, etcétera, que me ha gustado también. No, no vamos uh -huh. a esta carrera porque el crío, si no va a ir mal o... Se va a equivocar de objetivos y prioridades y mira, me ha, me, me ha gustado. Hay que educar pues, ¿sí? bien a los críos y poner por delante los estudios. Aunque entre tú y yo, uh -huh. con mi carrera de Derecho Hecho y mi Máster y mi todo, te diré que hoy en día lo que me importa de un crío es que se vista por los pies y que tenga cabeza que me es lo mismo, que igual prefiero que seas el mejor fontanero y probablemente ganes mucho más dinero que siendo un buen abogado.
1: Sí, en ese sentido al final los estudios son súper importantes, más que los estudios yo diría que el, el, la cultura, no el tener una preparación, el tener una formación y pero sobre todo ser una persona sensata y porque al final cuánta gente hay con estudios y trabajando en sitios que no le corresponden o trabajando en, en rangos que se suponen inferiores ¿no? al que le correspondería por sus estudios y gente que sin estudios está ganando dinerales. Entonces, al final, va un poco en la forma de la persona, en cómo gestiona su vida, en cómo lo percibe y, y en cómo se lo monta.
2: Pero
0: Aprender si a vestirse por los pies, como otra. digo yo.
1: Sí, por totalmente. Los pies. Sí, sí, bueno. es una forma de
0: resumirlo. Oye, pues vamos a pasar al siguiente tema, que me lo llevas destripando dos veces. Que la temporada ha no arrancado en Montpellier. Cuéntame un poco cómo fue aquello.
1: A ver, ¿qué te voy a contar? Pues la final del GP de Montpellier espectacular. Pero venga, venga, es que siempre voy por delante. Vámonos a las mangas, vámonos a lo que es la prueba en sí. Aunque ahora mismo realmente no recuerdo cómo estaban las mangas, creo que Juan Carlos Canas ganó una, si no me equivoco. De hecho voy a abrir aquí eh, InfoRC mientras hablamos del tema para, para ir mirando información y, y hablar con bueno con lo, que, lo
0: que sí que hubo fue una cantidad de españoles bastante impresionante, ¿no? para sí. Sí, sí,
1: de hecho lo pusimos en la primera noticia, aquí está, finales y horarios, había un montón, déjame, si quieres comenta tú un par de cositas. No, pues eso, lo que,
0: que lo que yo vi es que, que Montpellier arrancó con mucha fuerza porque había muchas ganas de rodar en España. Uh -huh. las cosas como son, entonces... Mira, aquí los
1: tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24 pilotos españoles se desplazaron hasta Montpellier este año para, para correr esa carrera que es ya tan, tan clásica y tan reconocida como básicamente lo que es el, el comienzo de la temporada de off-road.
0: El frío de los cojones, comprado, has dicho mal y pronto. Sí,
1: yo nunca he estado allí pero por lo que me comentan siempre hace mucho frío y por eso tampoco es que me den tantas ganas de ir, Carlos. cuando me dicen, no me a Montpellier, digo, no, yo lo cubro desde casa. Esta es una de esas carreras que cubro desde casa.
0: Es como los indoor. Yo a los indoor ya después de ir a, a, a cinco o seis indoor, te digo uh -huh. que no se pasa más frío que las carreras indoor. Porque claro, siempre hay es que en tener... las
1: naves se acumula el frío y es ¿No? peor.
0: Y hay que tener la, las puertas abiertas para que se ventile por el nitro y por claro. el humo. Y entonces ya claro. la Hortia eso. Que, 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 sí, que, sí, es sí. que sufres, ¿eh? realmente sufres. sufres. Sí, 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 ciertamente. Entonces, pero pues bueno, eso, Montpellier. el
1: ambientaz... tema del GP de Montpellier, espectacular. Como hemos dicho, 20 o 20 y pico pilotos españoles. Y ahí, por ejemplo, es una de las pruebas que decía que Bertón eh, estaba liderando. De hecho, se llevó la, la pole en una de ellas. Y la otra se, llevó, se la llevó Canas. O sea, Canas y Bertón, pole en, en Montpellier. Así que tú me dirás
0: cómo vienen los jóvenes. Oye, lo que hay por de, y lo que hay por detrás. Porque claro, sí, luego, sí. Llega, luego llega y continúa la carrera para adelante con algo de agua. Incluso me parece recordar que tuvieron un poquito de agua, pero luego se les quitó. Uh -huh. Y llegó el domingo y la final. Y en la final estaba Can Canas... Y está... Caras
1: Ongaro Badge, Butch estuvo durante un rato ahí también y es... Bertón
0: Falk no fue, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, Ronne Falk asistió, pero no se le dio muy bien esta carrera, de hecho, eh, podéis ver el vídeo en directo, que, bueno, el vídeo que comentamos a posteriori, Ruber Badge y yo tenéis ahí la final a 60 minutos y diría que que estuvo casi 50 de los 60 minutos de la carrera entre la cuarta y la sexta posición de hecho, ya luego se quedó un poquito en la quinta, un poquito más atrasado, pero no no fue la mejor la mejor carrera del piloto este de Hot Body.
0: Oye, espera, ¿que luego hablamos de ese o, 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 o esperamos, acabamos Montpellier acabamos y luego hablamos de ese, vale?
1: Tú, tú has preguntado por Ronefall, yo he contestado lo que hizo Ronefal en Montpellier.
0: Vale, total, que pero vale, cuarto quinto él, pero ¿y los españoles qué tal en la final?
1: Pues en la final solamente se metieron dos de los que fueron... Los Valdó, por ejemplo, que son pilotos que están ahí a un buen nivel, este año van con coche nuevo, han vuelto a cambiar de chasis. El año pasado con TLR y este con Kiosho. Entonces, podemos decir que aún se están haciendo al coche nuevo. Esta pudo ser la segunda carrera en la que lo usan.
0: Va a ser un cochazo y... en manos de estos dos, ¿eh? Ojo, ojo sí. a estos dos con un cochazo, porque los kiosos es que se montan solos y van perfectos.
1: ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, se montan solos, tú lo has dicho. Y aquí se metieron Canas y Rubel, pero... Estamos hablando que dos españoles que se metieron, dos españoles que ganaron la prueba, básicamente.
0: Bueno, uno la ganó y otro casi. Bueno,
1: ganaron la prueba los españoles, primer y segundo puesto, así que España gana. Ahí
0: estamos, dos amigos, ganando, dos amigos ganando la prueba, porque, oye, son dos gallos en un mismo corral, pero se respetan, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Y se tienen, a ver, canas, desde pequeño ha estado viendo a Rubén. De hecho, el diseño del coche de Canas, de siempre, ha estado inspirado, sus colores, su diseño y tal, ha estado muy inspirado en el coche de Rubert. vaya, ahora digo inspirado, en el pasado, cuando Canas corría con Jobao, su, su carrocería era idéntica, a la de Valle, idéntica, con los cuadraditos rojos en el techo, tal, todo muy parecido, y él cuando alguna vez lo ha dicho o incluso en algún vídeo que hemos comentado juntos para InfoRC, pues él siempre lo ha dicho, que, que Rubén era un poco su su objetivo, su referencia, el, el piloto a seguir, ¿no?
0: Pues es que y, en realidad y... la evolución de Máquina es la misma, porque los dos vienen de arrancar en Jobao.
1: Sí, 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 efectivamente. Eso hace que el caso sea más peculiar aún. Y, y que... luego a la inversa, pues también Rubén siente mucho aprecio por Canas, porque podría decirse que los que hemos estado más metidos en las carreras lo hemos visto crecer. O sea, lo hemos visto desde, desde que era un renacuajo, tío.
0: Eso es. Total, que la abordaron. Y a todo esto, nuestro nuevo malagueño, me hemos, has dicho que estaba por el cuarto al sexto, ¿no?
1: Nuestro nuevo malagueño, malagueño adoptivo, malagueño sueco. Y, y sí, no, no fue su carrera. estaba ahí. Yo lo recuerdo en el quinto puesto. Es, es la posición en la que más recuerdo haber visto a Ronefal.
0: A ver, venía de estar como cinco meses sin tocar un coche.
1: O sea, eh, no sé yo, ¿eh? creo que había corrido antes el warm-up de una prueba aquí en Sevilla en Lebrija
2: mm, mm, Pero vaya, que te lo miro en un te
1: momento, te momento Carlos, que si venía yo tengo de, de, aquí los coches,
0: de los coches enterrados durante Vamos una serie de meses y haberse mudado a Málaga Perdón, Vamos a Málaga a no, a Marbe, no ¿Dónde está? ¿Fue en Girona, ah, o en Marbe. Que
1: yo sepa está por la zona de Marbella aunque no sé exactamente dónde se ha metido, pero sé que lo tengo por ahí cerca
0: ya lo verás en tus circuitos.
1: La prueba que te digo a la que fue Ronefalk, el warm-up del Campeonato de Andalucía en Lebrija, fue el 6 de febrero, y Montpellier fue el 12 de febrero. Así que al menos seis días antes pudo coger el coche de gasolina. Pero sí que es cierto que si viene de estar allí el invierno cogiendo los 1.10 en. En circuitos indoor de AstroTour, pues no tiene mucho que ver, la verdad.
0: Ni siquiera, porque ten en cuenta que estaba planificando su mudanza a Málaga y luego el aterrizaje, perdón, y su aterrizaje Ajá. en Marvel. Vaya le llegó... que si dices
1: Málaga, Marbella es Málaga, tampoco nadie se va a ofender por eso. eso los de
0: Marvel son los de Marvel y los de Málaga, pues son de allí, de un poco más para De un poco más para allá. No pasa sí. nada, ¿eh? No pasa nada. Esto, uh -huh. porque sé que lo, ha, lo ha dicho, lo ha dicho él, dice que, que ha estado ahí muy pillado y pues haciendo papeleos, historias, contratos, luego pues que miras la casa y le falta esto y le pones lo otro, etcétera, etcétera, lo que es a, hacerse pues tu primer piso de soltero, vamos a decir. Uh -huh. sí, sí. Y que se lo ha pillado, me imagino que con la ayuda de Zaka, que Valgo es nuestro embajador en Suecia y viceversa. Uh -huh. eh, y es el que nos lo ha traído aquí Y ahora vamos a disfrutar este año Durante mucho tiempo de Rone Falque Entrenando y corriendo en muchas carreras de por aquí Se le bueno, ha visto si... se le ha visto en el Levante Se le ha visto... Se, se va a mover, ¿eh? Se va a mover Sí, Levante,
1: Sevilla También debe venir a correr el Provincial de Málaga Teniendo en cuenta que el nuevo trazado lo ha diseñado él Junto con Zacarías Villalba Así que al menos a la carrera del estreno Creo que vendrá
0: No, 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 ten en y... cuenta que, que él ya es socio del club ah, luego, claro, luego hablamos claro. ¿Hablamos de lo del club, de lo del socio?
1: Sí, ¿no? Si tú lo ves conveniente
0: No, a ver, te cuento, te cuento Oye, a ver, españoles, no lo toméis a mal, ¿eh? Españoles todos uh -huh. En un podcast sueco eh, Como este Este es español, pues en uno sueco Estaba entrevistado por El señor Nilsson Que es uno de allí Uh -huh. eh, y le pregunta y le dice y cómo funcionan los clubes españoles y le explica cómo funciona el club eh, de Alaurín y le dice que por 200 euros al año eres socio esto lo otro y que te dan una ya una llave y tal y dice que y cuenta que, que quiso ir a entrenar y dijeron bueno, cómo y el y el AMB para controlar las vueltas y esto para tenerlo y le dijeron mira este AMB no te lo podemos dejar porque está y no le sabían explicar en inglés, Ajá. y le dijeron, en una special room, en un cuarto Ajá. especial. Sí. Pero es que special room, en idioma sí. inglés... Es donde se ve el porno, ¿no? <risa> es más bien el cuarto oscuro, donde te dan... Eh, ya sabes.
1: <risa> sí, sí. Así que es peligroso usar
0: el AMB ahí, ¿eh? Eso es. No, pero claro, el descojono era que como que los españoles te, ha, te han dicho que te iban a dar la llave del especial room pero vas a entrar sí no patatín patatán pero allí que puede pasar un descojo no entonces ellos malentendidos tío. eso es pues eso llamarlo cuartito de, del club el cuarto de las herramientas el, sí pero que no lo llamen especial ¿no? exactamente porque el especial <risa> es el cuarto oscuro es donde te dan sorpresas por detrás Ajá, o por sí. delante <risa> Total, un descojono vale, vale. bastante serio, eh, dije, dije yo, vale, 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 pero bueno, uh -huh. total, que está muy contento de estar en España, está cantando maravillas de los clubes españoles y de cómo se organizan las cosas aquí, está, dice que tendrían que aprender mucho los clubes suecos de los clubes españoles, de uh -huh. la manera de funcionar, de lo bien que te trata todo el mundo y de la acogida y de en todos los sitios donde ha ido. Y, y oye chapó por el chaval porque hablándolo en Suecia mmm, podía ponernos a parir pensando que nadie le iba a oír ¿eh? pero uh -huh. el tío ha dicho la verdad que está maravillosamente contento de lo bien que ha sido acogido que bueno que ella se irá haciendo al clima y a la comida y a todo eso y claro Genial. también en Suecia, en Suecia le, le envidiaban el clima
1: claro que al final es la razón por la que él realmente se ha mudado aquí el, el buen clima que tenemos la posibilidad que va a tener de entrenar muchísimo más en off-road sin necesidad de que sea indoor y claro, él, él quiere orientar su carrera absolutamente al radiocontrol y en un sitio como el que él vive con esa mala climatología pues está mucho más limitado que, que si se muda como ha hecho
0: Exactamente, y entonces se ha venido para acá y pues eh, va a estar con nosotros y le vamos a disfrutar y va a ayudarnos a que el nivel del campeonato de España y de las carreras españolas mejore todavía más imagínate a Canas entrenando todos los días con un tío como Ronefalk uh -huh. Sí, sí, no. y ahora
1: imagínate una final a Canas-Ronefalk-Badge que simplemente en la última prueba del Nacional en Elda piensa que después de 45 minutos Canas y Badge acabaron a milésimas pues ahora añade a la ecuación a Ronefalk y verás qué guapo
0: pues vamos a añadirlo a la ecuación, vamos a la Dear Nitro Challenge en Arizona.
1: Carrerón, en el que Rone Falk ya ha demostrado que, que sí había rodado un poquito más, ¿no?
0: Exactamente, pero que las milésimas van a estar ahí toda la puñetera temporada.
1: Sí, 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 impresionante que después de una final a 45 minutos eh, acabaran en primera y segunda posición dos europeos, que debo decir que es algo que me gustó mucho. Y quiero que es un tema que ahora seas tú el que toque un poquito sobre, sobre esa relación que parece tan áspera entre pilotos americanos y, y cómo asumen que los europeos vayan allí y que lo hagan bien. Porque es que, además...
0: No, es, es que les jode un huevo que te, que te mees en el patio trasero de su casa.
1: Claro, es que yo recuerdo que antiguamente, hace unos, no sé, unos seis siete no lo sé, la verdad, pero tú leías o te comentaban, «Eh, Robert Badge va a ir a la Dernitro Challenge o alguna carrera en América» y lo que pensabas tú era a ver si hay suerte y se mete en la final eso, eso era lo que pensabas ahora lo que yo pienso es a ver si la gana es decir, la forma de percibirlo ha cambiado mucho, pero ha cambiado al ver los resultados que los pilotos europeos están consiguiendo al ir a América, porque antes un europeo en América estaba más perdido que el barco del arroz pero es que ahora un europeo va a América y te hace la pole como hizo Figueiredo en la Q2 a, ver, o...
0: a ver, espera, 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 a ver, primero yo a la DIRT ya he ido. Yo estaba ahí uh -huh. en Arizona, en Phoenix. En sí. febrero. Arizona, en Phoenix, en febrero es carísimo. Ejemplo. Uh -huh. Cuando un hotel, un motel de los estándares de Estados Unidos de 50 dólares te vale 120, es porque estás en Arizona en verano. Y uh -huh. todos los jubilados de Estados Unidos van o a Arizona o a Miami. Sí. Eh, perdón, en verano, en febrero que es cuando en todo Estados Unidos hace mucho frío y ahí hace temperaturas pues A ver, bastante. Carlos, ¿cómo,
1: ¿cómo me das estos rodeos? ¿Qué tiene eso que ver con el resultado del los no, europeo en América?
0: te explico primero que yo he estado allí. Y entonces vale. te digo que la carrera es una carrera de sol a sol. Es una o sea, carrera ajá. en la que a las 6 de la mañana estás en el circuito y uh -huh. te vas a las 11 de la noche con las luces, sí. etcétera, etcétera. Sí, una sí, carrera sí. que ha estado en el alero, colgando el alero esto este último año por culpa de una demanda que hubo de un piloto de que el podio no se adaptaba para paralíticos, patatín, patatán y que les ha obligado a hacer un esfuerzo de construcción gordo, porque uh -huh. es, una, es unas instalaciones que se levantan que las ha levantado Joy en 14 días, ha hecho un circuito que te mueres, Joy Christensen eh, y ha puesto la carrera en pie, porque esto es una carrera que en la Dirt venía del circuito de The Dirt en California pero que es un circuito que se le quedaba pequeño Para el mogollón de gente que quería ir a correr A un circuito montado por Joy Una especie uh -huh. de... Joy te diría yo, vendría a ser el gurú De lo que le gustaría ser a Miguelo uh -huh. Entonces, se le quedó es pequeño el espacio de su club natural Para acoger más de 300, 400 pilotos sí. Y entonces se ha movido a Arizona Con la ayuda de gente de allí, etcétera, etcétera Para esta carrera puntual nada más Solo para esta carrera. Total que han hecho un circuitazo que te mueres y la gente viaja de todo el mundo. Ya te digo que no es barato porque es una época del año en la que Arizona es caro. Pero bueno, tienes una garantía de clima que te va a ayudar siempre a, a poder disputar un evento que ya sabes que es una cosa, en nuestro, en nuestro caso, muy importante. Entonces, claro. correr en Arizona, pues mira, cuando lleg llegas a Estados Unidos te ocurre, pues me ha pasado en Silver State y en más sitios, que como en Estados Unidos los clubs no están preparados, los pilotos sí están preparados y cada cual lleva sus carpas, etcétera, etcétera, individuales. Pero tú que aterrizas en un avión, tú no te puedes llevar una carpa, no te puedes llevar, un... no te puedes llevar todo eso que tienen los americanos. Claro. Por consiguiente, siempre competías vendido. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, como cuando he ido con la gente de Seedorf y cuando he ido antes con otra gente... Pues lo que íbamos, antes de ir, se hablaba con los organizadores a ver si te podían dejar ellos una carpa y una mesa y un algo, para, porque es que no tenía ningún sentido. Y ellos deseando que los europeos vinieran, sí nos dejaban ese material. Ajá. Entonces, eso fue, los pioneros que fuimos allí hablando todo aquello, son los que han abierto el camino, te hablo de Borja Hernández yendo allí, de Raúl Pérez yendo allí... De Ajá. los eh, Rodríguez yendo allí, etcétera, etcétera Esos son los que han abierto el camino para que luego todo el mundo pueda estar un poco más confortable Ahora, hoy en día, con el funcionamiento de los equipos Yo estoy seguro que Ruberti y compañía estuvieron en la carpa de Mugen, etcétera, etcétera Porque más o menos se ayudaron Yo sé que los de JQ, por ejemplo, han estado todos juntos con unas carpas de JQ grandes Y, y lo mismo en otras marcas también, me imagino Sí ha habido ausencias destacadas, que en concreto son las de los del colegio esto es desde el punto de vista europeo veo clarísimo que ha faltado Ongaro veo clarísimo que ha faltado Bertón y veo clarísimo que ha faltado Canas y te digo uh -huh. mira tú, los que tenían que ir a la escuela y los que tenían exámenes seguro claro eh, que es así de claro luego eh, Boots te juro que no le tengo ahora muy 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 controlada la cosa
1: Boots es que ha estado en Japón haciendo pruebas
0: para cierto el mundial es cierto, es cierto, es cierto es ahí lo tienes, ahí lo tienes Hablando de Boots, eh, la foto que se ve por todos los lados del Dallas mirando de frente con la gorra puesta, ¿sabes esa que es una imagen del Dallas? Esa foto es mía. Esa uh -huh. foto es mía de Slough en Inglaterra en el 2004, me parece que es. Y detrás está el padre de Boots como piloto.
1: Oh, vaya, ¿y
0: hace? ¿Fue ayer la foto? <risa> 2004, te lo he dicho, hace 14 años. Uh -huh. Ajá. <risa> Yo creo que está como piloto, creo, ¿eh? Igual es que el niño era, tenía ocho años y ya estaba de, me, de mecánico del niño, ya no lo sé. Pues tampoco uh -huh. le tengo seguida la edad al Elliot Boots, pero bueno, para el caso pata. Es simplemente un off de récord. Total, sí, sí. que ir a correr allí ya no era tan duro porque los europeos están un poco más hechos. Un poco más uh -huh. hechos, tampoco vamos a decir que, que vayamos sobrados de todo. Y se ha intentado pelear finales, tienes razón tú. Se entraba, entrar en la final ya era un logro que te mueres. Pero entre otras cosas porque los circuitos americanos aquí en Europa no se veían. Mientras que ahora en Europa ves circuitos americanos casi por doquier.
1: Claro, eso era lo siguiente que iba a comentar, pichurrilla. Pues dale tú. No, no, yo simplemente que estaba diciendo eso. Que antes tú decías a ver si hay suerte y se mete en las finales de europeo. Y ahora lo que piensas es a ver si hay suerte y se lleva la carrera. Y yo pienso que una de las razones o la razón principal que ahora exista eh, menos diferencia de nivel o que estemos a la par o por encima es lo que comentabas tú, que puedes seguir con ello, eh, la existencia de circuitos muy americanizados ya en cualquier parte del mundo en Europa, en España, en Italia hay muchísimo circuito americanizado y eso se nota en el nivel de los pilotos
0: Exactamente, porque al final la puesta a punto en el 1.8 TT es muy importante. Como Ajá. luego, como luego igual profundizaremos o lo dejamos para otro capítulo en el futuro, porque hay mucho tela que cortar también en los estilos de conducción y en esta temporada, que va a ser una temporada larga, pero vamos, ¿eh? Larga, larga, ¿eh? 10 de noviembre hablamos de que igual acaba la temporada, ¿eh? Antes no. Larga,
1: larga y entretenida, porque el Mundial se ha atrasado hasta noviembre. No lo tenemos en verano, como, como suele
0: pasar, ¿no? exactamente, por eso he dicho el 10 de noviembre que es la fecha sí, de la sí, final sí. del mundial para que la guardéis en vuestro y no os dejéis meter ninguna boda ni ningún na
1: <risa> que no se case nadie el 10
0: de noviembre <risa> ay, yo aquí tengo mi calendario ya en mayo yo arranco y no paro pero bueno, hasta mayo tengo todavía casi tranquilidad casi, casi, Ala, casi aprovecho, tranquilidad. entonces. eso es, esto total que en la DERT estamos ahí y dos o tres cosas importantes de la DIRT. Te las comento. Te
1: tengo que hacer una pausa, Carlos, para no grabar esto. Eh, yo no sabía que estaba grabando ni que ibas a grabar. Creía que era una llamada así cualquiera. Y la cosa es que estoy, en primer lugar, sin batería en el móvil, que te estoy atendiendo con el móvil. Y en segundo lugar, es que me tengo que ir, tío. ¿Podemos bueno, terminar de grabar esto luego o qué?
0: A ver, o lo podemos dejar así como un teaser de Episodio Cero y hablamos la semana que viene,
1: Venga, bueno, pues entonces si quieres Deja esta parte de la conversación No dejes la de antes, la que hablé de las putas en aquella carrera eh... <risa>
0: <risa> Tío, que llevamos 49 minutos Hay que cortar algunos cachos que son secretos Pero dejamos unos teasers ahí colgando Para claro, es giros... teléfono... Dene, Los giroscopos el... Yo le
1: tengo dicho a Rubén que cuando salga de España no se lleve el giróscopo, que eso se controla mucho.
0: <risa> no, me seas cabrón, no me seas cabrón diciendo esas chorradas, que luego se lo cree la gente. Y la gente es imbécil. O sea, ahora vamos a tener no, hombre, que invitar, sí. ahora vamos a tener que invitar al, Rubén, al Jorobaito a otra el conversación para, para que nos lo aclare, porque va a ser, un, va a ser la caña. Mira, igual la, la siguiente llamada la hacemos a tres, que, que esté el Rubén. ¿vale?
2: Genial, eso porque, molaría mucho. ¿eh? Porque
0: yo creo que es lo derecho para hablar de la DERT porque, porque tenemos que hablar de los giroscopos del cuadraín y de cómo fue la
1: carrera. Uf, yo creo que solo con esta frase ya hemos enganchado a gente para el capítulo 2 ¿eh? del, del podcast.
0: Venga, o sea, pues... Tenemos
1: que hablar de quadrín apagando emisoras, ahí se queda la cosa, y siendo expulsado. Tenemos que hablar de No, 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 y giroscopos?
0: poniendo pegatinas por todos lados, ¿eh?
1: Y poniendo pegatinas del JQ Takeover, que por cierto... Eh... Me parece una copia de la campaña publicitaria de Tecno RC porque esa frase es muy de Tecno, la usaban ellos antes, la
0: de Tecno Takeover. Lo ha reconocido, da... lo ha reconocido, ¿Cómo? JQ lo ha reconocido. Ah, él lo ha reconocido, pero es que es más
1: profundo aún, porque en Tecno está ahora mismo Ilias Arcudaris.
0: Pues por eso Diego, lo ha reconocido, pues por claro, eso lo ha reconocido. Era su
1: compañero, entonces yo conociendo a JQ, porque también he tenido trato cercano con él, no me sorprendería que su JQ Takeover hubiese sido para reírse del Tecno Takeover.
0: Hostia, voy a dejarlo ni ahí. ni que supieras inglés de puta madre para saber que lo ha hecho exactamente por esa razón. Sí, ya te digo.
1: No, pero sobre todo por el hecho de que está Ilias Si Ilias no estuviera... No, 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 es que es así, C porque
0: él dice, amo a Elias, le quiero, se uh -huh. fue, me robó pilotos, eh, me quiso robar pilotos, y entonces digo, solo por tocarle los cojones voy a hacer esta pegatina.
1: Puto JQ, es que es un cabrón, tío
0: eh, Lo dejamos ahí, dejamos todas las espadas en alto Te encargas tú de hablar con el Ruber, A ver si Venga. viene para nuestro episodio 1 Considerando este el episodio cero. Sí, este
1: es el episodio piloto de este podcast Que no sé si tiene nombre, pero oye hay podcast de InfoRC Bueno, de InfoRC y Carlos Gómez
0: no, 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 yo soy canalla SMGZ en, en podcasting. Yo soy parte canalla de que...
1: SMGZ, ¿no había algo un poco más kinky, Carlos? Es
0: que, somos uno, <risa> es que tengo un magazín de que es muy canalla.
1: Vale, canalla, perrillo. <risa> pues nada, cualquier cosita os lo vamos hablando y ya quedamos para el podcast número uno de esta serie de podcasts.
0: Eso es. Oye, eh, anunciantes de InfoRec, ya sabéis, aquí tenéis un hueco, ¿eh?
1: Sí, de vez en cuando metemos así una pollita Recordad que esto lo podéis comprar En Inserte Empresa Anunciante no, O
0: las marcas, que no hay ningún problema En financiar el podcast Que el deporte necesita Desarrollarse por todas las vías ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente
0: Vale, venga compañero Bueno Carlos, gracias
1: por todo Un que abrazo, hasta luego Otro. Chao.
0: Bueno chavales Y para cerrar, después de haberlo pasado Bien, bien, de verdad, entre Miguel y yo. Os vamos a dejar con un tema de Jamendo, un tema del grupo Infinite, el tema Be Cool. ¡Hasta la próxima!
2: The toll it's taking Yeah, my hands are shaking with my soul Be cool and let the fire take you Be cool and let the fire take you There's so much wrong but I can't feel it all So I've been taking shelter in some fog There I cover ground Never touching down The only way to carry on, be cool. And love.